0: புதுமை பித்தனின் அவர்களின் ஏக புத்திரனும் செல்லப்பா என்பவருமான மேலகரம் மேக ரா கந்தசாமி பிள்ளை அவர்கள் பிராட்வேயும் எஸ்பிளேடும் கூடுகிற சந்தியில் ஆபத்தில்லாத ஓரத்தில் நின்று கொண்டு வெகு தீவிரமாக யோசித்துக் கொண்டிருந்தார் டிராமில் ஏறி சென்றால் ஒன்றே காலனா மிஞ்சும் பக்கத்துக்கடையில் வெற்றிலை பாக்கு போட்டுக்கொண்டு வீட்டுக்கு நடந்து விடலாம் பஸ்ஸில் ஏறி கண்டக்டரை ஏமாற்றிக் கொண்டே சென்ட்ரலை கடந்துவிட்டு அப்புறம் டிக்கெட் வாங்கி திருவல்லிக்கேணிக்கு போனால் அரை கப் காபி குடித்துவிட்டு வீட்டுக்கு போகலாம் ஆனால் வெற்றிலே கிடையாது கண்டக்டர் தான் என்னை ஏமாற்றி ஏமாற்று என்று வெற்றிலை வைத்து அழைக்கும் போது அவனை ஏமாற்றுவது அதாவது அவனை ஏமாறாமல் ஏமாற்றுவது தர்ம விரோதம் நேற்று அவன் அப்படி கேட்டபடி சென்ட்ரலில் கொடுத்திருந்தால் காப்பி சாப்பிட்டிருக்கலாம் இப்பொழுது காப்பி சாப்பிட்டால் கொஞ்சம் விறுவிறுப்பாகத்தான் இருக்கும் இப்படியாக மேற்படி விலாச பிள்ளையவர்கள் தர்ம விசாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுதுதான் அவருக்கு கடவுள் பிரசன்னமானார் திடார் என்று அவருடைய புத்தி பரவசத்தால் மருளும்படி தோன்றி என்று வற்புறுத்தவில்லை ஐயா திருவள்ளிகேணிக்கு எப்படி போகிறது என்றுதான் கேட்டார் டிராமிலும் போகலாம் பஸ்ஸிலும் போகலாம் கேட்டு கேட்டு நடந்தும் போகலாம் மதுரைக்கு வழி வாயிலே என்றார் ஸ்ரீ கந்தசாமி பிள்ளை நான் மதுரைக்கு போகவில்லை திருவெல்லிக்கேணிக்குத்தான் வழிகேட்டேன் எப்படி போனால் சுருக்க வழி என்றார் கடவுள் இரண்டு பேரும் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார்கள் சாடி மோதி தள்ளி கொண்டு நடமாடும் ஜன கூட்டத்திலிருந்து விலகி செருப்பிருப்ப செய்யும் சக்கிலியின் பக்கமாக இருவரும் ஒதுங்கி நின்றார்கள் மேலகிரம் ராமசாமி பிள்ளையின் வாரிசுக்கு நாற்பத்தைந்து வயசு நாற்பத்தைந்து வருஷங்களாக அன்ன ஆகாரம் இல்லாமல் வளர்ந்தவர் போன்ற தேகக்கட்டு சில கருப்பு மயில்களும் உள்ள நரைத்த தலை இரண்டு வாரங்களாக சவரம் செய்யாத முகவெட்டு ும் எவத்திலும் நண்பிடிக்கும்ண்கள்ஸ்திரம் வழி கேட்டவரை கந்தசாமி பிள்ளை கூர்ந்து கவனித்தால் வயசே நிர்ணயமாக சொல்ல முடியவில்லை அறுபது இருக்கலாம் அறுபது இருக்கலாம் ஆனால் அத்தனை வருஷமும் சாப்பாட்டு கவலையே இல்லாமல் கொழு கொழு என்று வளர்ந்த மேனி வளப்பம் தலையிலே துளிக்கூட கருப்பில்லாமல் விழுந்து சிலித்து கொண்டு நின்றது கழுத்திலே கண்ணும் கண்ணங்கரையில் என்று நாலு திசையிலும் சுழன்று சுழன்று வெட்டியது சில சமயம் வெறியினுடையது போல கவிழ்ந்தது சிரிப்பு அந்த சிரிப்பு கந்தசாமி பிள்ளையை சில சமயம் பயமூர்த்தியது சில சமயம் குழந்தையுடையதை போல கொஞ்சியது ரொம்ப தாகமாக இருக்கிறது என்றார் கடவுள் இங்கே ஜலம் கிளம் கிடைக்காது வேணுமென்றால் காபி சாப்பிடலாம் அதோ இருக்கிறது காபி ஹோட்டல் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை வாருங்கள் அதைத்தான் சாப்பிட்டு பார்ப்போம் என்றார் கடவுள் கந்தசாமி பிள்ளை பெரிய அபேதவாதி அந்நியர் தெரிந்தவர் அற்பங்களை பாராட்டுகிறவர்வோம் என்றையில்ட்டி பார்த்தால் தட்டியது துணிச்சல் இல்லாத வரையில் துன்பம்தான் என்பது கந்தசாமி பிள்ளையின் சங்கட்பம் இருவரும் ஒரு பெரிய ஹோட்டலுக்குள் நுழைந்தனர் கடவுள் கந்தசாமி பிள்ளையின் பின்புறமாக ஒட்டிக்கொண்டு பின்தொடர்ந்தார் இருவரும் ஒரு மேஜை அருகில் உட்கார்ந்தார்கள் பையனுக்கு மனப்பாடம் ஒப்பிக்க இடம் கொடுக்காமல் காப்பி என்று தலையை உலுக்கினார் கந்தசாமி என்றார் கடவுள் அப்படியல்ல இரண்டு கப்கள் காப்பி என்று சொல்ல வேண்டும் என்று தமிழ்கொடி நாட்டினார் பிள்ளை முறியடிக்கப்பட்ட கடவுள் அண்ணாந்து பார்த்தால் நல்ல உயரமான கட்டடமாக இருக்கிறது வெளிச்சமும் நன்றாக வருகிறது என்றார் பின்ன பெரியழிக்குடில் மாதிரி இருக்குமோ கோவில் கட்டுகிறது போல என்று நினைத்து கொண்டாராக்கும் சுகாதார உத்தியோகஸ்தர்கள் விடமாட்டார்கள் என்று தமது வெற்றியை தொடர்ந்து முடுக்கினார் பிள்ளை கோவில் என்ற பதம் காதில் விழுந்ததும் கடவுளுக்கு உடம்பெல்லாம் நடுநடுங்கியது அப்படியென்றால் என்றவர் கடவுள் தோற்றாலும் விடவில்லை சுகாதாரம் என்றால் என்ன என்று சொல்லும் என்று கேட்டார் கடவுள் ஓ அதுவா மேஜையை லோஷன் போட்டு கழுவி உத்தியோகஸ்தர்கள் அபராதம் போடாமல் பார்த்துக் கொள்வது பள்ளிக்கூடத்திலே பரீட்சையில் பையன்கள் தோற்று போவதற்கென்று சொல்லிக் கொடுக்கும் ஒரு பாடம் அதன்படி இந்த ஈ கொசு எல்லாம் ராட்சசர்களுக்கு சமானம் அதிலும் இந்த மாதிரி ஹோட்டலுக்குள்ளே வந்துவிட்டால் ஆபத்துதான் உயிர் தப்பாது என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் ார் கந்தசாமி பிள்ளை அவருக்கே அதிசயமாக இருந்தது இந்த பேச்சு நாக்கில் சரஸ்வதி கலாஷம் ஏற்பட்டுவிட்டதோ என்று சந்தேகித்தார் கடவுள் அவரை கவனிக்கவில்லை இவர்கள் வருவதற்கு முன் ஒருவர் சிந்திவிட்டு போன காப்பியில் சிக்கிக்கொண்டு தவிக்கும் ஈ ஒன்றை கடவுள் பார்த்து கொண்டே அது முக்கிய முணுகி ஈரத்தை விட்டு வெளியே வர முயன்று கொண்டிருந்தது இதோ என்றார் கடவுள் உதவி செய்வதற்காக விரலை நீட்டினால் அது பறந்து விட்டது ஆனால் எச்சில் காப்பி அவர் விரலில் பட்டுவிட்டது என்ன ஐயா எச்சிலை தொட்டு விட்டாரே இந்த ஜலத்தை எடுத்து மேஜைக்கு கீழே கழுவோம் என்றார் பிள்ளை ஈயை வரவிடக்கூடாது ஆனால் மேஜையின் கீழே கழுவ என்பது சுகாதாரம் என்று முறைய் கொண்டார் பையன் இரண்டு கப் காபி கொண்டு வந்து வைத்தான் கடவுள் காப்பியை எடுத்து பருகினார் என்றார் கடவுள் உம்முடைய அவன் சிக்கரி பவுடரை போட்டு வைத்திருக்கிறான் உம்முடைய லீலையெல்லாம் பில் குடிக்கிற படலத்திலே என்று காதோடு காதாய் சொன்னார் கந்தசாமி பிள்ளை சூசகமாக பில் பிரச்சனையை தீர்த்து விட்டதாக அவருக்கு ஒரு எக்களிப்பு சிக்கை பவுடர் என்றால் என்று சற்று சந்தலையை நிம்த்தார் தெய்வத்தின் பேரை சொல்ல ஊரை ஏமாற்றி வருகிற மாதிரி என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை தெய்வம் என்றதும் திடுக்கிட்டார் கடவுள் பெட்டியடியில் பில்லை கொடுக்கும் பொழுது கடவுள் புத்தம் புதிய நூறு ரூபாய் நோட்டை ஒன்றை நீட்டினார் கந்தசாமி பிள்ளை திடுக்கிட்டார் அதற்காக மூன்றுனா பில் எதற்கு கண்ணை என்றார் ஹோட்டல் நாங்கள் காப்பி சாப்பிடத்தான் வந்தோம் என்றார் கடவுள் அப்படியானால் சில்லரையை வைத்துக் கொண்டு வந்திருப்பீர்களே என்றார் ஹோட்டல் முதலாளி அதற்குள் சாப்பிட்டு விட்டு வெளியே காத்திருப்போர் கூட்டம் ஜாஸ்தியாக வீண்கலாட்டா வேண்டாம் என்று சில்லறையை எண்ணி கொடுத்தார் தொன்னூற்று ஒன்பது ரூபாய் பதிமூன்று சரியா பார்த்து கொள்ளும் சாமியாரே நீங்கள் சொல்லிவிட்டால் நமக்கு சரிதான் எனக்கு கணக்கு வராது என்றார் கடவுள் ஒரு போலி பத்து ரூபாய் நோட்டை தள்ளிவிட்டதில் கடைக்காரருக்கு ஒரு திருப்தி வெளியே இருவரும் வந்தார்கள் வாசலில் அவ்வளவு கூட்டம் இல்லை இருவரும் நின்றார்கள் கடவுள் தம் கையில் கற்றையாக அடிக்க நோட்டுகளில் ஐந்தாவது மட்டும் எடுத்தால் சுக்கு நூறாக கிழித்து கீழே எரிந்தார் கந்தசாமி பிள்ளைக்கு பக்கத்தில் நிற்பவர் பைத்தியமோ என்ற சந்தேகம் விடுக்கிட்டு வாயை பிளந்து கொண்டு நின்றார் கள்ள நோட்டு என்னை ஏமாற்ற பார்த்தான் நான் ஏமாற்றி விட்டேன் என்றார் கடவுள் அவருடைய சிரிப்பு பயமாக இருந்தது என் கையில் கொடுத்தால் பாப்பான் குழுமையை பிடித்து மாற்றி கொண்டு வந்திருப்பேனே ார் கந்தசாமி பிள்ளை சிக்கை போலருக்கு நீர் உடன்பட்டாரா இல்லையா அந்த மாதிரி நான் உடன்பட்டேன் என்று வைத்துக் கொள்ளும் அவனுக்கு பத்து ரூபாய்தான் பெரிசு ஆனால் தான் அவனை ஏமாற்றும்படி விட்டேன் என்றார் கடவுள் வலிய வந்து காப்பி வாங்கி கொடுத்தவரிடம் எப்படி விடை பெற்றுக் கொள்வதே என்று பட்டது கந்தசாமி பிள்ளைக்கு திருவல்லிக்கேணிக்குத்தானே வாருங்கள் டிராமில் ஏறுவோம் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை அது வேண்டாம் எனக்கு தலை சுற்றும் மெதுவாக நடந்தே போய்விடலாம் என்றார் கடவுள் ஐயா நான் பகலெல்லாம் காலால் நடந்தாச்சு என்னால் அடி எடுத்து வைக்க முடியாது ரிக்ஷாவில் ஏறி போகலாமே என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை நாம் தான் வழிகாட்டுகிறோமே பத்து ரூபாய் நோட்டை கிழிக்கக்கூடியவர் கொடுத்தால் என்ன என்பதுதான் அவருடைய கட்சி நரவாகனமா அதுதான் ஸ்ராக்கியமானது என்றார் கடவுள் இரண்டு பேரும் ரிக்ஷாவில் ஏறி கொண்டார்கள் சாமியே கொஞ்சம் இருங்க விளக்கேத்திக்கிறேன் என்றான் ரிக்ஷாக்காரன் பொழுதுமங்கி மின்சார வெளிச்சம் மிஞ்சியது இவ்வளவு சீக்கிரத்திலே அந்யோன்யமாகிவிட்டோமே நீங்கள் யார் என்று கூட எனக்கு தெரியாது நான் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியாது பட்டணத்து சந்தை இறைச்சலிலே இப்படி சந்திக்க வேண்டும் என்றால் கடவுள் சிரித்தால் பல் இருட்டில் மோகனமாக மின்னியது நான் யார் என்பது இருக்கட்டும் நீங்கள் யார் என்பதை சொல்லுங்களேன் என்றார் அவர் கந்தசாமி பிள்ளைக்கு தம்மை பற்றி சொல்லிக் கொள்வதில் எப்பொழுதுமே ஒரு தனி உற்சாகம் அதிலும் ஒருவன் ஓடிர ரிக்ஷாவில் தம்மிடம் அகப்பட்டு கொண்டால் விட்டு வைப்பாரா கனைத்து கொண்டு ஆரம்பித்தார் சித்த வைத்திய தீபிகை என்ற வைத்திய பத்திரிகை பார்த்ததுண்டா என்று கந்தசாமி பிள்ளை இல்லை என்றார் கடவுள் அப்பொழுது வைத்தியா என்றுதான் கொள்ள வேண்டும் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை பரிச்சயம் உண்டு என்றார் கடவுள் இதெல்லா சங்கடமாக இருக்கிறது கந்தசாமி பிள்ளை உங்களுக்கு வைத்திய சாஸ்திரத்தில் ஆனால் சித்த வைத்திய தீபிகையுடன் பரிச்சயம் இல்லை என்று கொள்வோம் அப்படியாயின் உங்கள் வைத்திய சாஸ்திர ஞானம் பரிபூர்ணமாகவில்லை நம்மிடம் பதினேழு வருஷத்து இதழ்களும் இருக்கின்றன நீங்கள் அவசியம் வீட்டுக்கு ஒரு முறை வந்து அவற்றை படிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் பதினேழு வருஷ இதழ்களா பதினேழு கடவுள் மனசு நடுநெடுங்கியது ஒருவேளை கால் வருஷம் ஒருமுறை பத்திரிகையாக இருக்கலாம் என்ற ஓர் அற்ப நம்பிக்கை தோன்றியது தீபிகை மாதம் ஒருமுறை பத்திரிகை வருஷ சந்தா உள்நாட்டுக்கு ரூபாய் ஒன்று வெளிநாடு என்றால் இரண்டே முக்கால் ஜீவிய சந்தா ரூபாய் இருபத்தி ஐந்து நீங்கள் சந்தாதாராக சேர்ந்தால் ரொம்ப பிரயோஜனம் உண்டு வேண்டுமானால் ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் அப்புறம் ஜீவிய சந்தாவை பார்க்கலாம் என்று கடவுளை சந்தாதாராக சேர்க்கவும் முயன்றார் பதினேழு வால்யூம்கள் தவிர இன்னும் 25 ரூபாயை வாங்கி கொண்டு ஓட ஓட விரட்டலாம் என்று நினைக்கிறாரா ஒரு நாளும் இடம் கூடாது என்று யோசித்து யாருடைய ஜீவியம் என்று கேட்டார் கடவுள் உங்கள் ஆயுள்தான் என் ஆயுளும் அல்ல பத்திரிகை ஆயுளும் அல்ல அது அழியாத வஸ்து நான் போனாலும் வேறு ஒருவர் சித்த வைத்திய தீபிகையை நடத்தி கொண்டுதான் இருப்பார் அதற்கு ஏற்பாடு பண்ணியாச்சே என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை இந்த சமயம் பார்த்த ரிக்ஷாக்காரன் வண்டி வேகத்தை நிதானமாக்கிவிட்டு பின்புறமாக திரும்பி பார்த்தான் வேகம் குறைந்தால் எங்கே வண்டியில் இருக்கிற ஆசாமி குதித்து ஓடி போவாரோ என்று கந்தசாமி பிள்ளைக்கு பயம் என்னடா திரும்பி பார்க்கற மோட்டார் வருது மோதிக்காத வேகமா போ என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை என்ன சாமி நீங்க என்ன மனுஷப்புகளா வண்டியிலே ஆள் இல்லாத மாதிரி காத்தாட்டம் இருக்கு என்றான் ரிக்ஷாக்காரன் வாடகையும் காத்தாட்டமே தோணும்படி கொடுக்கிறோம் நீ வண்டியை இசுக்கணு போ என்று அகட்டினார் கந்தசாமி பிள்ளை தவிரவும் நான் வைத்திய தொழிலும் நடத்துகிறேன் சித்த முறைதான் வைத்தியத்திலே வருவது பத்திரிகைக்கும் குடும்பத்துக்கும் கொஞ்சம் குறைய போதும் இந்த இதழிலே ரசக்கட்டை பற்றி ஒரு கட்டுரையேன் பாருங்கோ நமக்கு ஒரு பழைய சூடி ஒன்று கிடைத்தது அதே பல அபூர்வ பிரயோகமெல்லாம் சொல்லி இருக்கு என்று ஆரம்பித்தார் கந்தசாமி பிள்ளை ஏதேது மகன் ஓய்கிற வழியாய்க்கானோமே என்று நினைத்தார் கடவுள் தினம் சராசரி எத்தனை பேரை வேட்டு வைப்பு என்று கேட்டாள் பெருமையாகச் சொல்லிக் கொள்ளும்படி அவ்வளவு ஒன்றும் மேலும் உங்களுக்கு நான் வைத்தியத்தை ஜீவனோபாயமாக வைத்திருக்கிறேன் என்பது ஞாபகம் இருக்க வேண்டும் வியாதியும் கூடுமான வரையில் அகன்று விடக் கூடாது ஆசாமியும் தீந்து விடக்கூடாது அப்பொழுதுதான் சிகிச்சைக்கு வந்தவனிடம் வியாதியை ஒரு வியாபாரமாக வைத்து நடத்த முடியும் ஆள் அல்லது வியாதி என்ற முரட்டுத்தனமாக சிகிச்சை பண்ணினால் தொழில் நடக்காது வியாதியும் வேகம் குறைந்து படிப்படியாய் குணமாக வேண்டும் மருந்தும் வியாதிக்கோ மனுஷனுக்கோ கெடுதல் தந்துவிடக் இதுதான் வியாபார முறை இல்லாவிட்டால் இந்த பதினேழு வருஷங்களாக பத்திரிகை நடத்தி கொண்டிருக்க முடியுமா என்று கேட்டார் கந்தசாமி பிள்ளை கடவுள் விஷயம் புரிந்தவர் போல தலையை ஆட்டினார் இப்படி உங்கள் கையை காட்டுங்கள் நாடி எப்படி அடிக்கிறது என்று பார்ப்போம் என்று கடவுளின் வரதுகையை பிடித்தார் கந்தசாமி பிள்ளை ஓடுகிற வண்டியில் இருந்து கொண்டா என்று சிரித்தார் கடவுள் அது வைத்தியனுடைய திறமையை பொறுத்தது என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை நாடியை சில வினாடிகள் கவனமாக பார்த்தார் பித்தம் ஏறி அடிக்கிறது விஷப்பிரயோகமும் பழக்கமுண்டா என்று கொஞ்சம் வினையத்துடன் கேட்டார் பிள்ளை நீ கெட்டிக்காரந்தான் வேறும் எத்தனையோ உண்டு என்று சிரித்தார் கடவுள் ஆமாம் நாம் என்னத்தை எல்லாமோ பேசி கொண்டிருக்கிறோம் அது இருக்கட்டும் திருவல்லிக்கேணியில் எங்கே என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை ஏழாம் நம்பர் வீடு ஆபீஸ் வெங்கடாசல முதடி சந்து என்றார் கடவுள் அடரே அது நம்ம விலாசமாச்சே அங்கே யாரை பார்க்க கந்தசாமி பிள்ளையே சரியா போச்சு போங்க அது தெவந்தான் நம்ம அப்படி சேர்த்து வைத்திருக்கிறது தாங்கள் யாரோ இனம் தெரியவில்லையே என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை நானா கடவுள் என்றார் சாவகாசமாக மெதுவாக அவர் வானத்தை பார்த்து தாடியை நிரடினார் கந்தசாமி பிள்ளை திழிக்கிட்டார் கடவுளாவது வருவதாவது பூலோகத்தை பார்க்க நான் இன்னும் சில நாட்களுக்கு உம்முடைய அதிதி கங்கசாமி பிள்ளை பதற்றத்துடன் பேசினார் எத்தனை நாள் வேண்டுமானாலும் இருக்கு ஆட்சேபம் இல்லை நீ மட்டும் கடவுள் என்று தயவு செய்து வெளியில் வேண்டாம் உண்மை பைத்தியக்காரன் என்று நினைத்தாலும் பரவாயில்லை என்னை என் அப்படி நினைத்து விடக் கூடாது என்றாள் அந்த விளக்கு பக்கத்தில் நிறுத்திடா ார் கந்தசாமி பிள்ளை வண்டி நின்றது இருவரும் இறங்கினார்கள் கடவுள் அந்த ரிக்ஷாக்காரனுக்கு பளபளப்பான ஒற்றை ரூபாய் நோட்டை ஒன்றை எடுத்து கொடுத்தார் நல்லா சாமி என்று உள்ளம் குளிர சொன்னான் ரிக்ஷாக்காரன் கடவுளையே ஆசீர்வாதம் பண்ணுவதாவது என்னடா பெரியவரை பார்த்து நீ என்னடா ஆசீர்வாதம் பண்ணுவது என்று அதட்டினார் கந்தசாமி பிள்ளை அப்படி சொல்லடா காது குளிர மனசு குளிர இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை கேட்டதில்லை அவன் சொன்னால் என்ன என்றார் கடவுள் அவங்கிட்ட ரெண்டனா குறைச்சு கொடுத்து பார்த்தால் அப்போ தெரியும் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை யசமா நான் நியாயத்துக்கு கட்டுப்பட்டவன் அநியாயத்துக்கு கட்டுப்பட்டவன் இல்ல சாமி நான் எப்பவும் அண்ணா அந்த லக்கில தான் குந்திக்கிட்டு இருப்பேன் வந்தா பாக்கணும் என்று ஏற்காலை உயர்த்தினான் ரிக்ஷாக்காரன் மகா நியாயத்து கட்டுப்பட்டவன் தான் தேறியும் போடா கள்ளுத்தண்ணிக்கு கட்டுப்பட்டவன் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை வாடகை வண்டியை இஸ்து கிட்ட நாள் வெயில் ஓட்டினா தெரியும் உன்ன என்ன சொல்ல கடவுளுக்கு கண்ணில்ல உன்னையே சொல்ல வச்சான் என்னைய கேட்க வச்சான் என்று சொல்லி கொண்டே வண்டியை எடுத்து சென்றான் கடவுள் வாய்விட்டு உறக்கச் சிரித்தார் விழுந்து சிரித்தார் மனசிலே மகிழ்ச்சி குளிர்ச்சி இதுதான் பூலோகம் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளைதானா என்றார் கடவுள் இருவரும் வீட்டை நோக்கி நடந்தார்கள் வீட்டுக்கு எதிரில் உள்ள லாந்தல் கம்பத்தின் பக்கத்தில் வந்ததும் கடவுள் நின்றார் கந்தசாமி பிள்ளையும் காத்து நின்றார் பக்தா என்றார் கடவுள் எதிரில் கிழவனார் நிற்கவில்லை புலி சடாமுடியும் மானும் மழுவும் பிரையுமாக கடவுள் காட்சியளித்தார் கண்ணில் மகிழ்ச்சி வெளி துள்ளியது உதட்டிலே புன்சேப்பு என்றார் மறுபடியும் கந்தசாமி பிள்ளைக்கு விஷயம் புரிந்துவிட்டது ஓய் கடவுளே இந்தா பிடி வரத்தை என்கிற வித்தை எல்லாம் எங்கிட்ட செல்லாது நீ வரத்தை கொடுத்துட்டு உன் பாட்டுக்கு போவே இன்னொரு தெய்வம் வரும் தலையை என்று கேட்கும் உம்மிடம் வரத்தை வாங்கிக் கொண்டு பிறகு தலைக்கு ஆபத்தை தேடிக்கொள்ளும் ஏமாந்த சோனகிரி நான் அல்ல ஏதோ பூலோகத்தை பார்க்க நம்முடைய அதிதியாக இருக்க ஆசைப்பட்டால் அதற்கு இல்லை என்னுடன் பழக வேண்டுமானால் மனுஷனைப் போல என்னை போல நடந்து கொள்ள வேண்டும் மனுஷ அத்துக்கு வேண்டும் நான் முந்தி சொன்னதை மறக்காமல் வீட்டுக்கு ஒழுங்காக வாரும் என்றார் கந்தசாமி பிழை கடவுள் மௌனமாக பின்தொடர்ந்தால் கந்தசாமி பிள்ளையின் வாதம் சரி என்று பட்டது இதுவரையில் உருப்ப மனுஷன் யார் இந்த கேள்விக்கு பதிலே கிடையாது என்றுதான் அவருக்கு பட்டது கந்தசாமி பிள்ளை வாசலில் சற்று நின்றவர் சாமியே உங்களுக்கு பரமசிவம் என்று பெயர் கொடுக்கவா அம்மையப்பிள்ளை என்று கூப்பிடவா என்றான் பரமசிவன்தான் சரி பழைய பரமசிவம் அப்போ உங்களை அப்பா என்று உறவு முறை வைத்து கூப்பிடுவேன் ஆபத்தில் சிரித்தார் கடவுள் பூலோக வளமுறைப்படி நடப்பது என்று தீமானித்தபடி சற்று ஜாகிரதையாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பட்டது கடவுளுக்கு அப்படி உங்கள் சொத்து என்னவோ என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் தான் என்றார் கடவுள் பயப்பட வேண்டாம் அவ்வளவு பேராசை நமக்கு இல்லை என்று கூறி கொண்டே நடைப்படையில் காலி வைத்தார் கந்தசாமி பிள்ளை வீட்டு முன்கூடத்தில் ஒரு தகர விளக்கு அவ்விழத்தை கோவிலின் கர்ப்பகிரகம் ஆக்கியது அதற்கு அந்த இருண்டு கிடக்கும் பட்டகசாலை அதற்கப்புறம் என்னவோ ஒரு குழந்தை அதற்கு நாலு வயது மனசிலே இன்பம் பாய்ச்சும் அழகு கண்ணிலே எப்பொழுது பார்த்தாலும் காரணமற்ற சந்தோஷம் பழைய காலத்து ஆச்சாரப்படி உச்சியில் குறுக்காக வகிழுத்து முன்னும் பின்னுமாக பின்னிய எலிவார் சடைவாளை வளைத்து நின்றது முன்புறம் சடையை கட்டிய வாழை நார் கடமையில் வழுவி குழந்தை குனியும் போதெல்லாம் அதன் கண்ணில் விழுந்து தொந்தரவு கொடுத்தது குழந்தையின் கையில் ஒரு கறித்துண்டும் ஓட்டு துண்டும் இருந்தன இடையில் முழங்காலை கட்டி கொண்டும் கிழிசல் சிற்றாடை குனிந்து தரையில் கோடு போட முயன்று வாழைநார் கண்ணில் விழுந்ததனால் நிமிர்ந்து நின்று கொண்டு இரண்டு கைகளாலும் வாழைநாரை பிடித்து பலங்கொண்ட மட்டும் இழுத்தது அதன் முயற்சி பலிக்கவில்லை வலித்தது அழுவோமோ அல்லது இன்னும் ஒரு தடவை இழுத்து பார்ப்போமோ என்று அது தர்க்கித்துக் கொண்டிருக்கும்போது அப்பா உள்ளே நுழைந்தார் அப்பா என்ற கூச்சலுடன் கந்தசாமி பிள்ளையின் காலி கட்டி கொண்டது அண்ணாந்து பார்த்து என்னைக்கு என்ன கொண்டாந்தே என்று கேட்டது என்னைத்தான் கொண்டாந்தேன் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை என்னப்பா தினம் தினம் உன்னையே தான் கொண்டாட பொறிகடல் யாவது கொண்டாடப்படாதா என்று சினிங்கியது குழந்தை பொறிகடலையே உடம்புக்காகாது இதோ பார் உனக்கு ஒரு தாத்தாவை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை இதுதான் உம்முடைய குழந்தையோ என்று கேட்டார் கடவுள் குழந்தையின் பேரில் விழுந்த கண்களை மாற்ற முடியவில்லை அவருக்கு கந்தசாமி பிள்ளை சற்று தயங்கினார் சும்மா சொல்லும் இப்போதெல்லாம் நான் சுத்த சைவன் மண்பானை சமையல் தான் பிடிக்கும் பால் தயிர்கூட சேர்த்துக் கொள்வதில்லை என்று சிரித்தார் கடவுள் ஆசைக்கே என்று காலம் தப்பி பிறந்த கருவேப்பிலை கொழுந்து என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை இப்படி உட்காருங்கள் இப்போ குழாயிலே தண்ணீர் வராது குளத்திலே எடுத்துக்கொண்டு வருகிறேன் என்று உள்ளே இருட்டில் மறைந்தார் கந்தசாமி பிள்ளை கடவுள் துண்டை உதவி போட்டுவிட்டு கூடத்தில் உட்கார்ந்தார் மனசிலே ஒரு துருதுருப்பும் எல்லையற்ற நிம்மதியும் இருந்தன வாடி அம்மா கருவேப்பில கொழுந்தே என்று கைகளை நீட்டினார் கடவுள் ஒரே குதியில் அவருடைய மடியில் வந்து ஏறிக்கொண்டது குழந்தை என் பேர் கருவேப்பில கொழுந்தில்ல வள்ளி அப்பா மாத்திரம் என்ன கருப்பி கருப்பின்னு கூப்பிடுதா என்ன அப்படியா என்று கேட்டது அது பதிலை எதிர்பார்க்கவில்லை அதன் கண்களுக்கு தாத்தாவின் கண்டத்தில் இருந்த கருப்பு மறு தென்பட்டது அது என்ன தாத்தா கண்ணங்கரைனு நவ்வா பழ மாதிரி கழுத்துல இருக்கு அதை கொடிச்சு தின்பரும் போல இருக்கு என்று கண்களை சிமிட்டி சிமிட்டி பேசி கொண்டு மடியில் எழுந்து நின்று கழுத்தில் பூ போன்ற உதளிகளை வைத்து அழுத்தியது இளம் பல் கழுத்தில் கிழி கிழித்தது கடவுள் உடலே குழு குளுத்தது கூச்சமா இருக்கு என்று உடம்பை நினைத்தார் கடவுள் ஏன் தாத்தா கழுத்தில நெருப்பு கிருப்பு பட்டு பொத்து போச்சா எனக்கும் இந்தா பாரு என்று தன் விரல் நுனியில் கன்றி கருத்து போன கொப்பளத்தை காட்டியது பாப்பா அது நாகப்பழம் தாண்டியம்மா இண்டி ஒரு தர எல்லாரும் கொடுத்தாலேன்னு வாங்கி வாயில போட்டு கொண்டேன் எனக்கு பங்கில்லையான்னு கழுத்தை பிடிச்சி போட்டாங்க அதிலிருந்து அது அங்கேயே சிக்கிக்கிச்சு அது கிடக்கட்டும் உனக்கு விளையாட தோல்வி பிள்ளைகள் இல்லையா என்று கேட்டார் கடவுள் வட்டும் கரித்தண்ணும் இருக்கே நீ வட்டாட வருதியா என்று கூப்பிட்டது குழந்தையும் கடவுளும் வட்டு விளையாட ஆரம்பித்தார்கள் ஒற்றை காலை மடக்கிக் கொண்டே நொண்டி எடுத்து ஒரு தாவு தாவினார் கடவுள் தாத்தா தோத்து போனியே என்று கைகொட்டி சிரித்தது குழந்தை ஏன் என்று கேட்டார் கடவுள் காய் கறிக்கோட்டில் பட்டுவிட்டதாம் முந்தையே சொல்லப்படாதா என்றார் கடவுள் ஆட்டம் தெரியாம ஆட வரலாமா என்று கையை மடக்கி கொண்டு கேட்டது அந்த சமயத்தில் ஸ்ரீ கந்தசாமி பிள்ளை முன்னேவர ஸ்ரீமதி பின்னே குடமும் இடுப்புமாக இருட்டிலிருந்து வெளிப்பட்டார்கள் இவங்கதான் கைலாச வரது பெரியப்பா கரிசங்குளத்து பொண்ணை இவங்களுக்கு ஒன்று விட்ட அண்ணாச்சி மகனுக்கு தான் கொடுத்திருக்கு தெரியாதா என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை என்னமோ தேசாந்தியா போயிட்டதா சொல்லுவார்களே அந்த மாமாவா வாருங்க மாமா சேவிக்கிறேன் என்று குளத்தை இறக்கி வைத்து விட்டு விழுந்து நமஸ்கரித்தாள் காது நிறைந்த பழங்கால பாம்படம் கன்னத்தில் இழிப்பட்டது பத்தும் பெருக்குமாக சுகமாக வாழ வேணும் என்று ஆசீர்வதித்தார் காந்திமதி அம்மையாருக்கு அதான் கந்தசாமி பிள்ளை மனைவியின் பெயர் என்றும் அனுபவித்திராத உள்ள நிறைவு ஏற்பட்டது வாசலில் இருக்கிற அரிசி மூட்டை அப்படியே போட்டு வச்சிருந்தா என்று ஞாபகம் மூட்டினார் கடவுள் இவர்களுக்கு மறதி தான் சொல்லி முடியாது அரிசி வாங்கியாச்சுன்னு இப்பதான் கேட்டேன் இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஊருக்கெல்லாம் மருந்து கொடுக்க இவங்க மறதிக்குத்தான் மருந்து காங்கள படைச்ச கடவுள் தான் பக்கத்துல நின்று பார்க்கணும் என்றாள் காந்திமதி அம்மாள் பார்த்துக்கிட்டு தானே நிக்காரே என்றார் கடவுள் கிராமியமாக பார்த்து சிரிக்கணும் அப்பத்தான் புத்தி வரும் என்றாள் அம்மையார் கடவுள் சிரித்தார் கடவுளும் கந்தசாமி பிள்ளையும் வாசலுக்கு போனார்கள் அந்த செப்புழிவு எல்லாம் கூடாது என்று சொன்னேனே என்றார் பிள்ளை காதோடு காதாக இனிமேல் இல்லை என்றார் கடவுள் கந்தசாமி பிள்ளை முக்கிய முனையி பார்த்தால் மூட்டை அசையவே இல்லை நல்ல இழவட்டம் என்று சிரித்து கொண்டே மூட்டையை இழிப்பில் இழுக்கிக் கொண்டார் கடவுள் நீங்க எழுக்கதாவது உங்களைத்தானே ஒரு பக்கமாக தாங்கி சும்மா பார்த்துக்கிட்டே நிக்கியாள என்று பதை பதைத்தாள் காந்திமதி அம்மாள் நீ சும்மா இறம்மா எங்கே போடணும்னு சொல்லுத என்றார் கடவுள் இந்த கூலத்திலேயே கிடக்கட்டும் நீங்க இங்கே சும்மா வச்சிருங்க என்று வழிமதித்தாள் காந்தியம்மாள் கந்தசாமி பிள்ளையும் கடவுளும் சாப்பிட்டு விட்டு வாசல் தென்னைக்கு வரும் பொழுது இரவு மணி பதினொன்று இனிமேல் என்ன யோசனை என்றார் கடவுள் தூங்கத்தான் என்றார் பிள்ளை கொட்டாயி விட்டு கொண்டே தாத்தா நானும் உன்கூடத்தான் படுத்துக்குவேன் என்று ஓடி வந்தது குழந்தை நீ அம்மைய கூப்பிட்டு பாயின் தலையணையும் எடுத்து போட சொல்லு என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை என்னையுமா தூங்க சொல்லுகிறே என்று கேட்டார் கடவுள் மனுஷா கூட பழனா அவர்களை போலத்தான் நடந்தாகணும் தூங்க இஷ்டமில்லையென்றால் பேசாமல் படுத்துக்கொண்டிருங்கள் ராத்திரியில் அபவாதத்துக்கு இடமாகும் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை கந்தசாமி பிள்ளை பவழக்காலத்திலே எழுதி கொண்டிருக்கிறார் போகிற்கு விளக்க உரை பிள்ளையவர்கள் பத்திரிகையில் மாதா மாதம் தொடர்ச்சியாக பிரசுரமாகி வருகிறது ஆச்சப்பா இன்னமொன்று சொல்ல கேளு அப்பனே செங்கரும்பு காச்சிய வெந்நீருடனே கருடப்பிச்சு கல்லுருவி புல்லுருவி நல்லூமத்தை கருடப்பச்சி என்றும் பாடும் என்று எழுதிவிட்டு வாசல் வழியாக போகும் தபார்காரன் உள்ளே நுழையாமல் நேராக போவதை பார்த்துவிட்டு இன்றை கும் பத்திரிகை போகாது என்று முறைகியபடி எழுதியதை சுருட்டி மூலையில் வைத்துவிட்டு விரல்களை சொடுக்கு முறித்து கொண்டார் வாசலில் ரிக்ஷா வந்து நின்றது கடவுளும் குழந்தையும் இறங்கினார்கள் வள்ளியின் இழுப்பில் பட்டிச்சிற்றாடை கை நிறைய எதற்காக ஓய் ஒரு கட்டடத்தை கட்டி எலும்பையும் தோலையும் பொதிந்து பொதிந்து வைத்திருக்கிறது என்னை கேலி செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்போ என்று கேட்டார் கடவுள் குரலில் கடுகடுப்பு துணித்தது அவ்வளவு ஞானத்தோட இங்கு யாரும் செய்து விடுவார்களா சிருஷ்டின் அபூர்வத்தை காட்டுவதாக நினைத்து கொண்டுதான் அதையெல்லாம் அப்படி வைத்திருக்கிறார்கள் அது கிடக்கட்டும் நீங்கள் இப்படியோ இருபத்தைந்து ரூபாய் கொடுங்கள் உங்களின் ஜீவிய சந்தாதாராக சேர்த்து விடுகிறேன் இன்று பத்திரிகை போயாக வேணும் என்று கையை நீட்டினார் பிள்ளை இது யாரை ஏமாற்ற யார் நன்மைக்கு என்று சிரித்தார் கடவுள் தானம் வாங்கவும் பிரியமில்லை கடன் வாங்கும் யோசனையும் இல்லை அதனால் தான் வியாபார்த்தமாக இருக்கட்டும் என்கிறேன் நன்மையை பற்றி பிரமாதமாக பேசிவிட்டார்களே இந்த பூலோகத்திலே நெய் முதல் நல்லெண்ணெய் வரையில் இது உங்களுக்கு தெரியாதா என்று ஒரு போடு போட்டார் கந்தசாமி பிள்ளை கடவுள் யோசனையில் ஆழ்ந்தார் அது இருக்கட்டும் போகலிலே சொல்லி இருக்கிறதே கருடப்பச்சை அப்படி ஒரு அல்லது கருட பிச்சுதானா என்று கேட்டார் கந்தசாமி பிள்ளை பிறப்பித்த பொறுப்புதான் எனக்கு பெயரிட்ட பழியையும் என் மேல் போடுகிறீரே இது நியாயமா நான் என்னத்தை கண்டேன் உண்மை உண்டாக்கினேன் உமக்கு கந்தசாமி பிள்ளை என்று உங்க அப்பா பெயரிட்டார் அதற்கும் நான் தான் பழியா என்று வாயை மடக்கினார் கடவுள் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வெயிலில் அழிந்து விட்டு கோபத்தை எழுப்புகிறது போல் இருக்கிறது அதற்காக என்னை மிரட்டி மடக்கிவிட்டதாக நினைத்து கொள்ள வேண்டாம் அவசரத்தில் திருதப்பென்று சாபம் கொடுத்தீரான வீணாக நஷ்டமாய்போகுமே என்பதுதான் என் கவலை என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை பொட்டலத்தை அவிழ்த்து தின்று கொண்டிருந்த குழந்தை ஏன் தாத்தா அப்பா கிட்ட பேசுத அவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாதே இதை தின்னு பாரு இனிச்சு என்று கடவுளை அழைத்தது குழந்தை கொடுக்கும் லட்டு துண்டுகளை சாப்பிட்டு கொண்டே பாப்பா உதிர்த்தது எனக்கு முழுசு உனக்கு என்றார் கடவுள் குழந்தை ஒரு லட்டையடுத்து சற்று நேரம் கையில் வைத்துக் கொண்டே யோசித்தது தாத்தா முழுசு வாய்க்குள்ள கொள்ளாதே உதித்தா உனக்குன்னு சொல்லுதியே அப்போ எனக்கு இல்லையா என்று கேட்டது குழந்தை கடவுள் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார் அவ்வளவும் உனக்கே உனக்குத்தான் என்றார் அவ்வளவுமா எனக்கா என்று கேட்டது குழந்தை ஆமாம் உனக்கே உனக்கு என்றார் கடவுள் பசிக்காதே சாப்பிட்டா அம்மா அடிப்பார்களே அப்பா தேவியம் கொடுப்பார்களே என்று கவலைப்பட்டது குழந்தை பசிக்கும் பயப்படாதே என்றார் கடவுள் தாங்கள் வாங்கி கொடுத்திருந்தாலும் அது ஹோட்டல் பட்சணம் ஞாபகம் இருக்கட்டும் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை நான் தான் இருக்கிறேனே என்றார் கடவுள் நீங்கள் இல்லை என்று நான் எப்பொழுது சொன்னேன் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை சில வினாடிகள் பொறுத்து இன்றை செலவு போக அந்த நூறு ரூபாயில் எவ்வளவு மிச்சம் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை உமக்கு ரூபாய் இருபத்தைந்து போக கையில் 50 இருக்கிறது என்று சிரித்தார் கடவுள் பிறகு என்ன யோசனை அது எனக்கும் புரியவில்லை என்னை போல வைத்தியம் செய்யலாமே உம்முடன் போட்டி போட நமக்கு இஷ்டமில்லை அப்படி நினைத்து கொள்ள வேண்டாம் என்னோட போட்டி போடல லோகத்து முட்டாள்தனத்தோட போட்டி போடுகிறீர்கள் பிரியமில்லை என்றால் சித்தாந்த உபன்யாசங்கள் செய்யலாமே நீர் எனக்கு பிழைக்கிறதற்கா வழி சொல்லுகிறீர் அதில் புட்டு வருமா என்று சிரித்தார் கடவுள் அப்போ ந எனக்குத்தான் கூத்து ஆட நன்றாக வருமே என்ன சொல்லுகிறேன் தேவியை வேண்டுமானாலும் தெரிவிக்கிறேன் கந்தசாமி பிள்ளை சிறிது யோசித்தார் எனக்கு என்னவோ பிரியமில்லை என்றார் பிறகு பிழைக்கிற வழி என்ன காணும் பிரபஞ்சமே எங்கள் ஆட்டத்தை வைத்துத்தானே பிழைக்கிறது உங்கள் இஷ்டம் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை கந்தசாமி பிள்ளை மறுபடியும் சிறிது நேரம் சிரித்தார் வாருங்கள் போவோம் என்று ஆணியல் கிடந்த மேல் வேட்டியை எடுத்து உதவி போட்டுக் கொண்டார் குழந்தை ார் வருகிறார்ததீஸ் பங்களாவுக்குள் ஒருவர் கந்தசாமி பிள்ளை மற்றொருவர் கடவுள் மூன்றாவது பெண் தேவி நான் இவருக்கு தங்க புஷ்பம் செய்து கொடுத்து வருகிறேன் நான் சொன்னால் கேட்பார் என்று விளக்கி கொண்டே முன் வராந்த படிக்கட்டுகளில் ஏறினார் பிள்ளை இருவரும் பின்தொடர்ந்தனர் தேவியின் கையில் ஒரு சிறு மூட்டை இருந்தது சாமி இருக்காங்களா நான் வந்திருக்கேன் என்று சொல்லு சாமி இருக்காங்களா நான் வந்திருக்கேன் என்று சொல்லு என்று அதிகாரத்தோடு வேலைக்காரனும் சொன்னார் கந்தசாமி பிள்ளை பிள்ளையவர்களா வரவேணும் வரவேணும் பஸ்பம் நேத்தோடே தீண்டு போச்சே காணவில்லையே என்று கவலைப்பட்டேன் என்று கலகலத்து பேச்சுடன் வெம்பிய சரீரமும் மல்வேஷ்டியும் தங்க விளிம்பு கண்ணாடியுமாக ஒரு திவான் பகதூர் ஓடி வந்தது எல்லோரையும் கும்பிட்டுக் கொண்டே அது சாய்வினாக்காரையே உட்கார்ந்து கொண்டது உட்காருங்கள் உட்காருங்கள் என்றார் திவான் பகதூர் கந்தசாமி பிள்ளை அவரது ஆடியை பிடித்து பார்த்து கொண்டே பரவாயில்லை சாயங்காலம் பஸ்மத்தை அனுப்பி வைக்கிறேன் நான் வந்தது இவ்வாளை உங்களுக்கு பரிச்சயம் பண்ணி வைக்க இவாள் ரெண்டு பேரும் நாட்டிய சாஸ்திர சாகரம் உங்கள் நிறுத்திய கதா மண்டலியில் வசதி பண்ணினா சௌகரியமாக இருக்கும் என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை திவான் பகதூரின் போல் உள்வாங்கின கைகளை குவித்து ஆள்காட்டி வீரரையும் கட்டை வீரரையும் முறையே மூக்கிலும் மோவாய்க் கட்டையிலுமாக வைத்துக் கொண்டு உம் தலையை அசைத்து கொடுத்துக் கொண்டிருந்தார் இவர் பெயர் கூத்தனார் இந்த அம்மாளின் பெயர் பார்வதி இருவரும் தம்பதிகள் என்று உறவை சற்று விளக்கி வைத்தார் கந்தசாமி பிள்ளை நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை இதற்கு முன் நீங்கள் எங்கேயாவது ஆடி இருக்கிறீர்களா என்று தேவியை பார்த்துக்கொண்டு கூத்தனாளிடம் திவான் பகதூர் கேட்டார் கடவுளுக்கு வாய் திறக்க சந்தர்ப்பம் கொடுக்காமல் நாங்கள் ஆடாத இடமில்லை என்றாள் தேவி என்னவோ என் கண்ணில் படவில்லை இருக்கட்டும் அம்மா ரொம்ப கருப்பா இருக்காங்களே சதசிலே சோபிக்காதே நான் யோசிக்கிறேன் என்றார் வர்ணபதே திவான் பகதூர் பெண் பார்க்க வந்தீரா அல்லது நாட்டியம் பார்க்கிறதாக யோசனியோ என்று கேட்டாள் தேவி அம்மா கோபிச்சுக்கப்படாது ஒன்று சொல்லுகிறேன் கேளுங்க கலைக்கும் கருப்புக்கும் காணாவுக்கும் மேலே சம்பந்தமே கிடையாது நானும் முப்பது வருஷமா இந்த கலாமண்டலியிலே சபைக்கு வந்தவர்கள் எல்லோருக்கும் கண்கள் தான் கருத்திருக்கும் என்று சொல்லிக் கொண்டே தேவி எழுந்திருந்தாள் அப்படி கோபிக்கப்படாது என்று ஏக காலத்தில் திவான் பகதூரும் கந்தசாமி பிள்ளையும் எழுந்திருந்தார்கள் இவர்கள் புது புது பாணியிலே நாட்டியம் ஆடுவார்கள் அந்த மாதிரி இந்த பக்கத்திலேயே பார்த்திருக்க முடியாது சாஸ்திரம் இவர்களிடம் பிச்சை வாங்க வேணும் ஒரு முறைதான் சற்று பாருங்களே என்று சிபாரசு செய்தார் கந்தசாமிக்கு என்ன ஆட்சேபம் என்று சொல்லிக் கொண்டு சாய்வினா காலையில் சாய்ந்தார் சரி நடக்கட்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டு இமைகளை மூடினார் எங்கே இடம் விசாலமாக இருக்கும் என்று தேவி எழுந்து நின்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்தாள் அந்த நடுஹாக்குள்ளேயே போவோமே என்றார் என்று கதவுகள் திறந்தன கடவுள் கடவுள் புளித்தோளுடையும் திரிசூலமும் பாம்பும் கங்கையும் சடையும் பின்னி பொருளை கண்மூடி சிலையாக நின்றிருந்தார் மறுபடியும் இசை மின்னலை சிக்கல் எடுத்து உதறியது ஒரு வெட்டு வெட்டி கடவுள் கையில் சூலம் மின்னி குதித்தது கண்களில் வெறியும் புரண்டோடு காலை தூக்கினார் கந்தசாமி பிள்ளைக்கு நெஞ்சில் உதைப்பு எடுத்துக் கடவுள் கொடுத்த வாக்கை மறந்துவிட்டார் என்று நினைத்து பகறி எழுந்தார் ஓய் கூத்தனாரே உன் கூத்தை கொஞ்சம் நிறுத்தும் வேறும் தெருக்கூத்தாக இருக்கு என்னங்கானும் போர்னியோ காட்டுமராண்டி மாதிரி வேஷம் போட்டுக்கொண்டு என்று அதட்டினார் திவான் பகதூர் ஆடிய பாதத்தை அப்படியே நிறுத்தி சூலத்தில் சாய்ந்தபடி பார்த்து கொண்டே நின்றார் கடவுள் ஓய் கதை நான் என்னன்னு தெரியுமாங்கானும் புலித்தோலைத்தான் கட்டி கொண்டாரே பாம்புன்னா பாம்பையா புடிச்சு கொண்டு வருவா பாம்பு மாதிரி ஆபரணம் போட்டுக்கொள்ள வேணும் புய்த்தள் மாதிரி பட்டு கட்டி கொள்ள வேணும் முதல் அம்சம் கண்ணுக்கு அழகும் வாஸ்தவமாக பார்வதி பரமேஸ்வரும் ஒத்து வராது முதலில் அந்த பாம்புகளெல்லாம் பத்திரமாக பிடிச்சு கூடையிலே போட்டு வச்சு புட்டு வேஷத்தை கலையும் இது சிறுசுகள் நடமாடுற இடம் ஜாக்கிரதை என்றார் திவான் பகதூர் ஸ்ரீ கந்தசாமி பிள்ளையையும் அவர் லேசில் விட்டு விடவில்லை கந்தசாமி பிள்ளைவாள் ஏதோ மருந்து கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பதற்காக வைக்க முடியாது கால் மணி நேரம் கழித்து சித்த வைத்திய தீபிகை ஆபீஸில் இரண்டு பேர் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் தேவியை தவிர குழந்தை பாயில் படுத்து தூங்கி கொண்டிருந்தது இரண்டு பேரும் மௌனமாக இருந்தார்கள் தெரிந்த தொழிலை கொண்டு லோகத்தில் பிழைக்க முடியாது போல இருக்கே என்றார் கடவுள் நான் சொன்னது உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை உங்களுக்கு பிடித்தது லோகத்துக்கு பிடிக்கவில்லை வேணுமென்றால் தேவார பாடசாலை நடத்தி பார்க்கிறது தானே கடவுள் என்று நாக்கை சூழ் கூட்டினார் அதுக்குள்ளேயே பூலோகம் பிடிச்சு போச்சோ உமை பார்த்தால் உலகத்தை பார்த்தது போல் என்றார் கடவுள் உங்களை பார்த்தாலோ என்று சிரித்தார் கந்தசாமி பிள்ளை உங்களிடமெல்லாம் எட்டி நின்று வரம் கொடுக்கலாம் உடனிருந்து வாழ முடியாது என்றார் கடவுள் உங்கள் வர்க்கமே அதற்குத்தான் லாயக்கு என்றார் கந்தசாமி பிள்ளை அவருக்கு பதில் சொல்ல அங்கே யாரும் இல்லை மேஜையின் மேல் ஜீவிய சந்தா ரூபாய் இருபத்தைந்து நோட்டாக கிடந்தது கைலாசபுரம் பழைய பரமசிவம் பிள்ளை ஜீவிய சந்தா வரவு ரூபாய் இருபத்தைந்து கணக்கில் பதிந்தார் கந்தசாமி பிள்ளை தாத்தா ஊருக்கு போயாச்சாப்பா என்று கேட்டுக்கொண்டே எழுந்து உட்கார்ந்தது குழந்தை ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்